0: Este es el capítulo 227 del 6 del mes de octubre de 2022 y cuenta con las intervenciones de Rocío Arregui, Pedro María Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Rentero y Alejandro Marquino. En esta ocasión, un servidor, Javier Soler, solo hace las veces de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Como esta semana tenemos muchas intervenciones, he preferido quedarme al margen y hacer solo la parte de edición y presentación. Y vamos a empezar ya con Rocío Arregui, que seguramente conozcáis en la red es la esposa del creador de esta red y director del señor Emilcar y aparte de ello es nada más y nada menos que doctora en Derecho Penal y de hecho ha creado un nuevo podcast aquí en Emilcar FM. Se llama se trata de Indubio Pro Reo Atención porque la descripción es un poco para mí trabalenguas. Voy a intentar leerla aunque he grabado esto ya y no exagero cinco veces. A ver si soy capaz de leerla correctamente. Indubio pro es un podcast de derecho penal donde se comentarán novedades legislativas, discusiones doctrinales, contenidos jurídicos relacionados con el derecho penal y el derecho a procesar penal, sucesos con trascendencia penal y, en definitiva, cualquier aspecto relacionado con los delitos, las penas y los fundamentos de esta apasionante rama jurídica. Espero haberlo dicho bien esta quinta vez, si no, pues será la sexta. Y es que no podía evitar pedirle a Rocío que viniera aquí, ya que me encontré con un hilo escrito por ella, y tiene que ver con la reforma del Código Penal afectando al artículo 337, que contempla el delito del maltrato animal y que quiere agravar las penas de prisión, aumentar la inhabilitación especial y ampliar los animales protegidos. Os dejo con ella, muchísimas gracias Rocío por atender mi llamada, y adelante Rocío.
1: Muy buenas, hoy vamos a abordar un tema actual, no necesariamente de hoy, sino que está precisamente eh, todos estos meses en los informativos, en la prensa y desde luego en las firmas y reivindicaciones de muchas personas. Estamos hablando del maltrato animal y de las reformas legislativas que el gobierno actualmente está preparando o ha preparado precisamente en aras a aumentar este bienestar animal. Esta cuestión es muy controvertida puesto que, en mi opinión, tenemos gente que aboga por abolir la tauromaquia y al revés, pro-taurinos, tenemos cazadores, tenemos agricultores, tenemos animalistas y si hay algo que está consiguiendo tanto la reforma administrativa como la reforma del Código Penal, cada una en su trámite parlamentario, es aunar a todos en que la ley está mal redactada, en que no es suficiente, en que es demasiado, en que no aborda bien los casos que se van a dar y desde luego en eso sí que se han puesto todos de acuerdo, aunque sea cada uno a su manera. Actualmente tenemos una llamada ley de bienestar animal que estaría, se aprobaría en, se aprobó en, en agosto de 2022, este mes de agosto, y que sería una ley de carácter administrativo que precisamente quiere regular cuestiones, valga la redundancia, administrativas tales como el uso correcto del eh, de, bueno, de, de, las, de los animales en las cabalgatas en, en los, bueno, por supuestísimo en los circos pero en cuestiones como los rodajes, los animales de carga pero es cierto que aunque quiere solamente regular el ámbito administrativo, se mete en un jardín legislativo que roza, por no decir que, se, que está de lleno en el ámbito penal y eso puede dar lugar a problemas interpretativos de duplicidad de órdenes, de ver quién conoce, si los tribunales administrativos o si los tribunales penales Vamos a ver en todo caso cómo queda esto, puesto que esa llamada en, para abreviar Ley de Bienestar Animal desde luego ha conseguido un consenso del gobierno que después ha dado un pequeño paso atrás intentando sacar de ahí a los perros de caza, a los perros o a los animales de fuerzas y cuerpos de seguridad, etcétera. Lo cual a su vez ha provocado una oleada de críticas por parte de quienes alegan que son todos perros, son todos animales y tienen derecho a la misma protección. Desde luego, quizá por intentar arañar votos o por escuchar a un sector bastante ligado al mundo animal, quizá al servicio del ser humano, se está limitando lo que se proclamaba como un gran avance en cuanto a la protección a todos los animales a un avance constreñido solamente al animal doméstico. Cosa que, que no digo que esté mal, pero desde luego no parece encajar con lo que inicialmente se anunciaba. Esto, como digo, ha llevado al descontento general, cuestión por la que están todos eh, en, de acuerdo, e inclusive las sociedades científicas que solicitaban la retirada del texto y vuelta a la redacción de nuevo, pero esto de momento no va a suceder. Por otro lado, vamos a tener la reforma del Código Penal, en concreto el anteproyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal en materia de maltrato animal. Hasta ahora tenemos el maltrato animal legislado en los artículos 337 y el abandono animal 337 bis. Y lo que va a hacer esta reforma es directamente derogar esos dos artículos y generar unos artículos 340, 340 bis, 340 ter, cuater, etc. Hasta, hasta 340 eh, quinquies. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta ahora tenemos un delito de maltrato animal que ha sido calificado como insuficiente porque castiga no vamos a analizarlo en profundidad no daría tiempo hoy, pero castiga el maltrato a animales domésticos o amansados animales que habitualmente estén domesticados que temporal o permanentemente vivan bajo control humano o en general cualquier otro que no viva en estado salvaje de manera que excluye a los salvajes y a los silvestres también hay una serie de agravaciones si la conducta se ha realizado por ejemplo con armas peligrosas o en presencia de menor pero ha sido un delito que a la vista de los avances biológicos y científicos se ve insuficiente porque, es, si bien castiga la capacidad de los animales, oh, perdón, el daño que se hace a los animales, tanto eh, de forma física como de forma eh, psicológica pues, o psíquica, digamos que esto unido a la declaración de que los animales son seres sintientes del pasado mes de diciembre de 2021 ha hecho que se quiera reconocer derechos en general a todos los animales. Como digo, no podemos abarcar en este podcast esa reforma, pero sí, ya indicar que se pretende con esta nueva reforma y con esta inclusión del artículo 340 del Código Penal, o del nuevo artículo, darle una entidad propia a los animales, sacarla del bloque de delitos en el que estaba y meterlo en uno independiente, incluir otras causas de agravación, como por ejemplo, realizar o cometer el delito por parte de quien tiene confiado el cuidado del animal, realizarlo y después divulgarlo en redes sociales... Es decir, Tiene cosas positivas, aumenta la inhabilitación o el, el tiempo de inhabilitación especial, aumenta las penas de prisión, que es algo muy reclamado por un sector, pero por otro criticado porque no todo va a ser aumentar penas. Y nos encontramos además con los típicos problemas de «ojo, me está dando la posibilidad de suspender la pena de prisión», con lo cual aquellos que claman por la prisión de nuevo no la van a tener». Ojo, ¿dónde están esos cursos de reeducación y de concienciación de los animales? Bueno, digamos que, insisto en que es un tema controvertido, polémico, tiene como parte positiva que ya incluye a todos los animales, ya no solamente a los domésticos, domesticados, etcétera, sino a los vertebrados, es decir, que incluye expresamente a los salvajes y a los silvestres. Pero, eh, desde luego, que va a ser... Una cuestión complicada de ajustar va a dar lugar, incluso pensando con el corazón y legislando con el corazón, va a dar lugar a muchos quebraderos de cabeza porque puede dar lugar a conflictos, a concursos de normas, conflictos jurídicos e incluso pues, choques entre distintos órdenes penales y administrativos. Esto, como digo, es una cuestión controvertida, estamos de acuerdo en que hay que proteger a los, anim a los mmm, animales, pero desde luego, por el momento, tenemos que ver hacia dónde va esta reforma, en qué lugar nos va a dejar y desde luego va a dar muchos quebraderos de cabeza a los animales humanos, que son los que están legislando aquí de una forma un tanto mmm, voluble. <risa>
0: Cuando hablamos de bajadas de impuestos siempre se suscitan levantamientos de ceja cuanto menos y de esto sabe bastante nuestro amigo Pedro María Sánchez y es que va a tratar y de hecho tuvo que regrabar su intervención porque la primera ministra británica Liz Truss pues se encontró con una serie de problemas en sus declaraciones respecto a eso en la bajada de impuestos. De hecho, me comentaba Pedro María Sánchez en que hiciera hincapié en que las encuestas están dando a los Tories entre 20 y 30 puntos por debajo de laboristas, sin que estos parece que hayan hecho nada para merecer tal cosa. Os dejo con su intervención, que seguro es muy interesante. ¡Adelante, Pedro!
2: Gracias, Javier. Un saludo, querida audiencia. Un saludo, equipo Trending. Esta semana los británicos, concretamente su primera ministra, Liz Truss, me ha hecho trabajar dos veces. Yo tenía ya mi intervención del Trending grabada. Eh, vamos a decir que, siendo bastante crítico, con una medida absurda desde el punto de vista económico, como era la bajada de impuestos a las grandes fortunas, en el Reino Unido, lo que iba a suponer una merma en los ingresos para las arcas públicas de varias decenas de miles de millones de libras, mientras que se prometía la expansión del gasto público, dada la situación de carestía que se vive en toda Europa, y también y especialmente en el Reino Unido, con familias empobrecidas, con el aumento del precio de la energía y con todo eso que ya sabemos, el aumento del precio de prácticamente cualquier cosa que vayamos a comprar para nuestra vida cotidiana empezando por los mismos alimentos. Eh, digo que dado lo absurdo de la medida criticada por igual por la prensa de derechas, por la prensa de izquierdas, por los medios más liberales o representativos del liberalismo económico, Financial Times, eh, The Economist... Cualquiera de los grandes medios reconocidos que son tótems del liberalismo tanto en Europa como al otro lado del charco eh, hablaban prácticamente de suicidio económico ante esta medida. Una medida que por otra parte hay que decirlo, personajes eh, entre curiosos y patéticos de la política nacional como Isabel Díaz Ayuso habían aplaudido con las orejas en sus redes sociales, eso sí, hasta el momento en que la economía británica en apenas 24-48 horas rozó su suelo. Se desplomó la libra, se desplomó la bolsa de la City, cayeron por completo todos los indicadores económicos, todos, absolutamente todos, los que son alguien en el mundo de los ratings de país, todas las eh, grandes eh, empresas que terminan dando calificación a la solvencia de los países, habían contraído la solvencia y habían bajado la puntuación de gran bretaña se ponía en duda la solvencia de gran bretaña para poder devolver su deuda subía en ese sentido la prima de riesgo a niveles que no se conocían desde hacía tiempo es decir esta señora con la medida de bajar los impuestos a quienes más tienen es verdad que también prometía bajarlo a quienes menos tienen pero como ocurre siempre en estas circunstancias la bajada de impuestos en un caso y en el otro distanciaba bastante. Quien menos tiene, poco tiene que ganar con una bajada de impuestos. Quien más tiene, siempre tiene mucho más que ganar. En teoría, porque finalmente hasta las grandes fortunas, hasta las empresas más grandes pierden cuando un país se empobrece, cuando un país pierde su capacidad de gasto, porque se trata de perdonarles al... 0,2 al 0,5% de la población una serie de miles de millones de libras en este caso de los que disponen para poder pagar impuestos perdonándoles eh, o rebajándoles esos impuestos a esa pequeña minoría de ciudadanos que se salen por completo de cualquier eh, de cualquier rating de, de dentro de la ciudadanía en cuanto a ingresos, se sobresalen o salen por encima de cualquiera de los ciudadanos medios, cuando eso ocurre, pasan varias cosas. Una primera cosa es que, lógicamente, aumentan los activos líquidos en manos del público, aumenta el dinero que el público tiene disponible para seguir gastando. No cualquier público, aumenta el dinero que tienen para seguir gastando quienes más dinero tienen. Pero la influencia en el índice de precios al consumo alto, como digo, en Gran Bretaña, igual que en el resto de Europa, es eh, también significativa. Los precios siguen subiendo. Y tienen mucho más dinero los ricos para poder gastar, pueden hacer frente a sus gastos, pero esos gastos que los ricos o los más ricos pueden afrontar o desean afrontar y se lo pueden permitir porque encima el Estado les está perdonando impuestos terminan perjudicando y terminan castigando a aquellos a los que el dinero les da prácticamente para poder pagar la energía y no morirse de frío y para poder pagar los alimentos y gastos muy básicos. Esto es así aquí y en Calcuta. Esto es una regla de la ciencia económica, no lo invento yo y no entiende de ideologías. No penséis que estoy haciendo ningún tipo de demagogia sobre pobres y ricos. Es así como funciona la economía. Los pobres tienen que dedicar la mayor parte de su renta a pagar aquello, sin lo que la vida humana no es viable, mientras que quienes tienen más dinero pueden dedicar su dinero a cosas que pueden ser más prescindibles. En el contexto de una mmm, subida de precios como la que estamos viviendo, la medida anunciada por Listras y que yo criticaba en mi anterior eh, intervención, que no se ha llegado a publicar porque se ha quedado vieja, como vais a ver ahora mismo, eh, digo, mi, mi, mi crítica venía justamente dirigida en este sentido. Eh, la libra cayó en picado, eh, el, la calificación del riesgo país en el caso de Gran Bretaña, aumentó por parte de las agencias calificadoras, de absolutamente todas las agencias calificadoras. Algunos de los medios más liberales, eh, totems de lo que es la comunicación en el mundo de la economía liberal, The Economist, el Financial Times, tanto a un lado como al otro, del Atlántico, hablaban incluso de suicidio económico. Una Gran Bretaña que prometía ayudar a los ciudadanos a hacer frente a lo que viene en este invierno, al mismo tiempo que renunciaba a una importantísima cantidad en sus ingresos. Es decir, iba a dejar para el futuro una deuda bastante difícil de pagar. Con un país eh, perdiendo su economía en apenas 24-48 o horas, desangrándose por completo esa economía, eh, dejando muy a las claras algo que ya sabemos no hace falta ser un economista casi ni tener interés en esto desde los años 90 es conocido y está demostrado por la ciencia económica que la bajada de impuestos a quienes más tienen no beneficia a la economía y no beneficia ni tan siquiera a aquellos que dejan de pagar impuestos que en el corto plazo pueden tener más dinero en sus bolsillos pero que si esta bajada de impuestos, como se ha demostrado en el Reino Unido, acaba con la economía. Difícilmente quienes más tienen van a poder seguir disfrutando de esos privilegios económicos. Un país en el que la clase trabajadora, la clase media, quienes tienen que afrontar gastos e intentar llegar a fin de mes haciendo piruetas, no pueden llegar a fin de mes y tienen que restringir sus gastos en viajes, sus gastos en hostelería, sus gastos en eh, renovar su tecnología, sus gastos en compra de vivienda, en fin, en ropa. Eh, son países que se empobrecen, son países cuyas empresas venden menos, son países que en un contexto global de retraimiento de la economía van a ver como sus empresas peligran y, por lo tanto, hacer algo así por más que se quiera aplaudir desde determinados sectores, incluso, como digo, desde España, pues eh, lo cierto y verdad es que, insisto, la ciencia económica ha demostrado que esto no lleva a ninguna parte. Y mucho menos en una etapa en donde, como digo, el índice de precios al consumo está absolutamente disparado. La situación a la que abocaba la señora Truss al Banco de Inglaterra era una situación de... Intervención aún más dura que el propio Banco Central Europeo o que la Reserva Federal Estadounidense a la hora de intervenir en la economía y subir los tipos de interés para intentar que de alguna forma se pudiera combatir la subida de precios. Una subida de precios que, dado que se estaban perdonando un montón de impuestos a muy poca gente, pero muchísimo dinero, iba a producir, sin duda, pobreza, iba a a producir sin duda dificultades a las familias menos pudientes, porque los precios iban a seguir subiendo y porque una economía inflacionista con poco consumo es una, es una economía con una estanflación, es decir, un una situación eh, de las más difíciles de resolver. Poco consumo y subida consistente de los precios es un escenario para cualquier gestor de una economía, de cualquier economía, de cualquier país, es una situación endiablada, es una situación muy, muy complicada. Todo esto que yo criticaba y que, en fin, ya digo, personajes como Díaz Ayuso y algunos otros, el propio líder de la oposición, eh, aplaudieron en aquel momento, después han callado, cuando la economía británica se ha venido abajo en apenas un par de jornadas, han callado y bueno, ahora dicen que lo que ellos decían era otra cosa, que todavía estamos yo al menos intentando averiguar qué es. De lo que sí estoy seguro y por lo que estoy aquí por segunda vez grabando esta intervención para el trending de esta semana es de que la señora Liz Trash ha tenido el sentido común y por otra parte la inconsistencia las dos cosas a la vez son posibles de renunciar a esta bajada de impuestos, de dar marcha atrás, de donde digo di, donde dije Diego, digo Diego, o como se diga, y, en fin, bueno, pues eso, echar marcha atrás, parar máquinas, y decir que ya sí eso más adelante. Digo que me alegro, me alegro mucho por la economía británica, me alegro por la economía europea en general, me alegro que que se haya demostrado una vez más, como se viene demostrando desde los años 90, que bajar los impuestos a quienes más dinero tienen. Que no hablamos de alguien que tenga un buen salario, no, no. Hablamos de quienes más dinero tienen de verdad. Ese 0,2, ese 0,4, menos de un 1% de la población a la que el dinero le sale por las orejas. Si a esas personas les perdonamos los impuestos los países no funcionan porque las políticas redistributivas son necesarias. Pero aunque no creyéramos en la redistribución, aunque no pensáramos que ese dinero tiene que ir para que se puedan hacer hospitales y educación para que quienes no tienen tanto y para los que también tienen mucho, si lo quieren usar, estén disponibles los servicios públicos, aunque no fuera solamente por eso, también tenemos que saber que desde el punto de vista de la lógica capitalista es una fórmula que no funciona nunca, en ningún caso y en ninguna parte. Esto no lo digo yo, que no soy economista. Esto eh, lo dice eh, todas las experiencias que en estos últimos, digo yo, 30-40 años hemos venido teniendo. No obstante que la señora Liz Tras tomara esa decisión y en apenas una semana, vista la hecatombe de la economía británica, haya dado marcha atrás, significa que los británicos están en las peores manos posibles. Las encuestas que dicen, las encuestas dicen que entre el 19, entre 19, mejor dicho, y 30 puntos es la diferencia que hay ahora mismo entre la intención de voto de los laboristas, que están por delante de los Tories, y la intención de voto de estos, eh, de los conservadores después, además, del gobierno anterior y de todas sus aventuras durante la pandemia. Eh, y no lo digo por una virtud de los laboristas. El líder laborista, aquí al menos fuera de sus fronteras, es un tipo bastante desconocido y bastante gris, por ahora, no lo sé, ya veremos, igual me sorprende, pero tampoco es, creo yo, mérito de los laboristas que bastante perdidos estuvieron con el Brexit, sino simplemente ineficacia y estulticia plena por parte de quienes gobiernan ahora mismo el Reino Unido. Del Brexit en adelante nada puede ir bien en el Reino Unido. Mucho tiempo ha de pasar para que vuelvan los ciudadanos del Reino Unido a tener una calidad de vida mínimamente parecida a la que tenían antes de salirse de la Unión Europea hasta aquí mi intervención de esta semana os dejo con el resto de contenidos de mis compañeros un saludo y nos escuchamos
0: se nos ha marchado Jesús Quintero un genio y figura prácticamente irreemplazable y de eso viene a hablarnos Manuel yo soy una de esas personas que tampoco conoce mucho o mejor dicho conocía mucho más allá de cierto figura meme Jesús Quintero no me escondo, quizás sea un total ignorante y estas es de esas intervenciones que me sirven para entender el impacto que ha podido tener la pérdida de esta persona. Adelante compañero, adelante Manuel.
3: Hola oyentes, hola Equipo Trending. La semana pasada había anunciado que eh, ese capítulo, el de la semana pasada y este, irían dedicados a la música. Sin embargo, bueno, pues el de la semana pasada sí que lo fue, pero este no puedo hacerlo. No puedo evitar dedicar mi intervención de hoy a Jesús Quintero. Sé que no era santo de la devoción de muchos, sé que sus problemas económicos, sus deudas, podrían ensombrecer en estos momentos eh, al loco Quintero, pero sinceramente yo lo admiraba. No sé si a la audiencia le ha pasado lo mismo que a mí. Pero desde el verano, desde este verano más o menos para acá, no he parado de eh, o no ha parado de aparecerme eh, Quintero con, con una especie de monólogo de discurso de de precisamente eh, el loco de la colina de aquel programa de televisión. Y que me ha ido apareciendo pues de forma escrita una y otra vez en diferentes redes. Seguramente alguna o alguno eh, sabe a cuál me estoy refiriendo, es este que dice, eh, dice así, «Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca, como ahora, la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida» de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores, porque en la mayoría de los casos han tenido acceso a la educación. Es como si el maestro Quintero lo tuviera preparado, como si estuviera anticipando, anunciando su muerte, y en estos meses anteriores, pues de alguna manera hubiese estado presente ahí en las redes. Eh, claro que conociendo a Quintero, pues eh, al menos al Quintero de la Comunicación, no conozco ni conocía a Quintero. Personalmente, bueno, pues así por el perfil, por el personaje, eh, ese Quintero de la Comunicación, estoy seguro de que no lo habría hecho y que no se habría manifestado en las redes. De todos los titulares leídos en estos días sobre él, me quedo con el del Confidencial. Este se, se publicó el, el mismo lunes 3 al poco de confirmarse su muerte y decía así: Jesús Quintero, el dandy de las marismas que deja huérfano al silencio. Y es que Jesús Quintero era un dandy de la comunicación y de la cultura desde ese pañuelo al cuello tan, tan propio uh, de él y que sabía llegar con elegancia y con dignidad, hasta um, haberse gastado el dinero que tenía y el que no tenía en producir a gente como Paco de Lucía, a la familia Aragón, Gaby, Miliki y Fofó, o a María Jiménez, entre otros, o su famoso teatro Quintero, por citar solo algunas de sus acciones. Fue un dandy en la radio. Y en la televisión, capaz de entrevistar a Mario Conde en su peor momento, o a Jesús Gil o incluso a Alfonso Guerra, capaz de dignificar a gente de la calle perfectos desconocidos como el luego famoso Risitas, Él veía humanidad, belleza y dignidad donde otros hubieran visto espectáculo. Y sí, sí, el silencio se ha quedado huérfano. Los que se dedican a la comunicación bien saben que un silencio en la radio en la tele o en publicidad es como un salto al vacío. Sin embargo, Quintero era un maestro de esto. Era capaz de recibir una respuesta a, a su pregunta y dejar que el silencio lo inundara todo. Ahí, justo ahí, era cuando los realizadores explotaban esos primeros planos donde las miradas, las poses, la piel del entrevistado contaban más que las palabras dichas y donde el entrevistado, en ocasiones, continuaba hablando porque el silencio de Quintero era dinamita pura, dinamita que hacía explotar la verborrea del otro o hacía que el otro dejara una estupenda perla. De Quintero aprendí la importancia de los silencios en la narración oral, la importancia de los silencios a la hora de dar clase, a la hora de transmitir conocimientos, a la hora de estar encima de un escenario. Se ha ido, pero parece ser que el maestro dejó escrito que una vez muerto le hicieran llegar a sus seres queridos un vídeo a modo de epitafio, de epitafio propio. No lo grabó ex profeso, sino que eligió su despedida de la audiencia en, en el último programa de el Loco de la Colina, emitido en Canal Sur. Al final de toda su intervención en este programa, en este último programa, Quintero recitaba unos versos de Juan Ramón Jiménez extraídos de un poema, del viaje definitivo. Unos versos que dicen así en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico, y yo me iré y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. ¡Feliz viaje, Dandy! ¡Feliz viaje!
0: Alejandro Marquino ya se ha asomado a este podcast en alguna ocasión con anterioridad. Por si no lo sabéis, tiene aquí un podcast en la red, un podcast que a mí me parece de esos chulísimos que se llama DLC, que va sobre el mundo de los videojuegos. Y es que nos va a acercar lo que ha pasado con uno de esos cierres que era un poco una muerte anunciada y tiene que ver con el servicio de Google Stadia. A mí me gustan mucho los enfoques que siempre hace Alejandro porque los hace desde un punto de vista muy visceral, muy cercano y por eso le pedí y él acudió a la llamada para trasladaros a vosotros qué significa o qué pasa con el cierre de Google Stadia. Muchísimas gracias Alejandro. Adelante, Alejandro Martino.
4: Hola compañeros, hola oyentes, audiencia, amigos de Trending. Hoy os acompaño para hablar del inminente cierre de Stadia, la plataforma de videojuegos, la incursión en el mundo de los videojuegos por parte de Google, que se lanzó en 2019 con una muerte casi anunciada desde el primer minuto, desde su nacimiento, y que cerrará, se irá, el 18 de enero de 2023. Google ha dicho que va a reintegrar todo el dinero de tanto juegos como dispositivos comprados por los usuarios, y que además está trabajando en desbloquear el Bluetooth de su mando, de su dispositivo, para que se pueda utilizar, quienes lo hubiesen comprado y quienes lo vayan a, a mantener, pues lo puedan utilizar en otros dispositivos como por ejemplo iPad o PC. ¿Pero qué ha pasado con Google Stadia? Todos sabemos, bien es sabido, que Google no le tiembla la mano a la hora de cerrar servicios, por muchos usuarios que tenga, pero... Creo que el caso de, de Stadia es un poquitín particular y hay que analizarlo con un poco más de cariño y de detenimiento. Como os decía, el proyecto nació muerto y es una auténtica pena porque nos guste o no los videojuegos van a evolucionar y el futuro de los videojuegos está en la nube y esto lo dice con cierto pesar un enamorado del formato físico y de las ediciones coleccionistas, un enamorado de estrenar y abrir una consola pero estaríamos ciegos si mirásemos hacia otro lado y no viésemos que el futuro, el mercado de los videojuegos va a ser jugar donde quieras, como quieras, cuando quieras y en el dispositivo que quieras y eso son Solo es posible gracias a la nube. Google, esto lo vio en 2019, tuvo buen ojo y su apuesta de futuro era sólida y era buena. Podía ofrecer algo que sus competidores en ese momento no podían ofrecer. Una tecnología de juego en la nube sólida Una transmisión de imagen, para simplificarlo, en alta calidad, sin cortes, sin interrupciones, sin drop frames, caídas de frames y que te permitía jugar a títulos exclusivos o títulos de PC y de otras plataformas a una muy buena calidad gráfica sin tener la necesidad de invertir miles de euros en un PC de alta gama, tan solo comprando un Chromecast, el mando y aquí viene el verdadero problema ...los juegos. Porque lo que ha sepultado Stadia realmente no ha sido que la tecnología esté coloquialmente hablando verde. Lo que ha sepultado ha sido el modelo de negocio. El problema de Stadia es que ha estado todo este tiempo gestionado y dirigido por mucha gente... Sí, que no entendían, o mucha gente que no entienden realmente el estado actual del mercado de los videojuegos, el punto en el que están los videojuegos, cuando sus competidores directos como Microsoft con xCloud o Nvidia con el GeForce eh, Experience Now, no sé ahora exactamente cómo llaman a su servicio de, de juego en la nube, pagas una suscripción y accedes a todos los juegos. Stadia prefirió optar por un modelo híbrido en el que tenías que comprar el juego y además si querías jugarlo a 4k 60 frames etc etc además tenías que pagar una suscripción simplemente algunos juegos se eh, creo recordar ahora de cabeza uno o dos juegos se libraban de esta de este requisito, pero por lo general tenías que comprar el juego y si no pagabas la suscripción, lo jugabas en la menor calidad que ofrecían que eran 1080 y 30 frames, esto fue ir contra el mercado, fue pegarse contra una pared y además era muy disonante con su propio negocio, porque si lo que te planteaban era, juega donde, donde quieras, cuando te apetezca sin tener que cargar con un equipo, sin tener que comprarlo, es un poco eh, que me hagan comprar el juego también, o sea, poseer un juego digital para luego eh, jugarlo donde yo quiera, no sé era un poco contradictorio con la propia naturaleza del, del proyecto luego otro problema que, que arrastró desde el inicio es que solo funcionaba con Chrome, teléfonos, Google Pixel y Chromecast en el momento de su lanzamiento, lo que también restringía muchísimo a el, el público, el mercado y de la gente que se animase a jugarlo esto sumado a otra cosa muy importante cuando lanzas una, buena, una nueva plataforma, cuando te introduces en el mundo de los videojuegos, que es eh, tener exclusivos. Stadia no ha llegado a tener grandes exclusivos, tiene cinco juegos con un presupuesto muy limitado, proyectos pequeñitos que no por ello malos en absoluto, pero tenían el Pac-Man Mega Tunnel Battle, Pixel Young Riders, Outcaster, Hello Engineer y creo que me dejo otro por ahí que se llama Guild, si mal no recuerdo. Necesitas exclusivos de peso, necesitas muy buenos juegos, necesitas que compañías como EA, como Ubisoft y Third Party apuesten por tu proyecto dándote un juego que solo se pueda jugar en tu plataforma. Eso es lo que realmente atrae a usuarios nuevos y luego hace ya que se queden por tus otras virtudes, porque quiero insistir que la tecnología de Google Stadia es Fantástica y es increíble. Da una calidad de imagen alucinante con la suscripción pro. No se corta. Yo lo he probado. Eh, he jugado a juegos y de verdad que es muy fluido y, y que entre comillas y si entiéndase. Da miedo lo bien que se juega. A partir de aquí ahora varias cosas a tener en cuenta. Como he dicho, se van a devolver el dinero de los juegos, de los dispositivos a los usuarios. Pero gran parte de la comunidad, gran parte de esos usuarios se siente mal por el tema de las partidas, de los programas eso hace un par de días hacía casi memes hacía viral en Twitter un jugador que increpaba a Google que qué pasaba con sus 5.000 horas de Red Dead Redemption. Bueno, amigos, si has 5.000 horas cuando a Red Dead Redemption, en primer lugar, igual necesitas que te dé un poco el aire, pero sí, entiendo tu preocupación. ¿Qué pasa con todo ese progreso? Cyberpunk ha sido uno de los juegos más jugados en Stadia, porque era un juego que requería un nivel, una potencia, un equipo de alta gama en PC para disfrutarse bien, y en consola salió pocho, así que Stadia era una opción perfecta, porque era el juego donde y paradójicamente, y aunque cueste creer de inicio donde el juego mejor iba y donde menos bugs se, se encontraban y tenía un mejor rendimiento, es un RPG donde tú te creas un personaje y tienes una evolución, ¿qué pasa con todo eso? al final esto es una auténtica pena yo no era usuario activo de Stadia pero al final lo que lo que hace evolucionar y lo que hace avanzar la industria de los videojuegos es la innovación, son las apuestas por cosas diferentes aunque siempre o no siempre de manera individual nos guste o no esté alineadas con nuestro gustos como consumidor, como es mi caso, pero es buena la competencia, siempre está mal, siempre es triste perder a un competidor, la pérdida de un competidor siempre afecta en última instancia a nosotros, a los jugadores, a los videojugadores, afecta a que si ya no hay un exclusivo en estadia Sony u otra compañía no se pongan las pilas en sacar sus propios exclusivos y es una pena porque esto es el futuro, Quizás ha entrado, lo intentó demasiado pronto Google, quizás no lo hizo con gente dirigiendo el proyecto, gente que realmente amase y entendiese los videojuegos. Solo el tiempo dirá si Google lo vuelve a intentar, si licencia, si vende esta tecnología a otra compañía que, que tenga actualmente servicio de juego en la nube o a otras que puedan surgir en el futuro. Solo el tiempo lo dirá. Antonio Rentero va a cerrar este podcast
0: con la película Blonde y es que parece que ha levantado ciertas ampollas, ya que no tiene mucho sentido criticarla desde un punto de vista de lo realista, ya que no se trata de un biopic, está basada en un libro de ficción. Pero bueno, mejor que lo explique Antonio, que para eso ha preparado su intervención y seguramente sea muy acertada. Adelante compañero, adelante Antonio.
5: Saludos. Soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de la percepción de las rubias. Eso podría ser un buen título. Todo a cuenta de una película de reciente estreno en Netflix, aunque también ha sido proyectada en algunos eh, festivales, titulada Blonde, Rubia. Eh, está protagonizada por Ana de Armas, que interpreta el papel de Marilyn Monroe. Y atentos porque... La primera puntualización que hay que hacer sobre esta película es que no se trata de un biopic. Chupito, que hay quien lo del término biopic no le gusta. Película biográfica en el sentido de ficción cinematográfica que narra o bien la vida completa o un periodo significativo o algún momento especialmente remarcable de la vida de alguien tratando de atenerse, dentro de lo posible, al marco de la realidad. Blonde no es... ...un biopic en este sentido. De hecho, no es un biopic en ningún sentido... ...porque lo que nos está contando no es estrictamente cierto. Todo esto parte de que la película adapta una novela... ...del mismo título, Blonde, que en inglés significa rubia... ...escrita por Joyce Carol Oates. Por cierto, candidata en algunas ocasiones... ...al Premio Nobel de Literatura... Mientras estoy grabando esto, no sé si este año se lo han dado, porque todavía no se ha fallado el premio. A ver si este año cae Stephen King o Murakami. Y, en cualquier caso, una autora nada sospechosa de ser complaciente con el machismo. Más bien, al contrario. Es una autora que, por que sea feminista, militante, pero, desde luego, sí que estaría más próxima a la reivindicación y la defensa de los derechos de la mujer. Y, precisamente, eso es lo que, en parte, hace con su novela. No con su biografía de Marilyn Monroe, sino con la novela en la que, a partir no tanto de la persona como del personaje y de algunas de las vivencias de la Marilyn Monroe real, va imaginando y plasmando unos sucesos que no fueron así en la realidad y que, desde luego, sí que reforzarían ese lugar común en el que muchas veces se ha situado la vida de Marilyn Monroe, como un juguete roto, un objeto de deseo, y una herramienta en manos, sobre todo, de los hombres que la utilizaban como juguete sexual, como objeto de su deseo, o simplemente como una herramienta, como un medio para hacer negocio. Y es que, eh, bueno, esto puede ser discutible, como todo lo que tiene que ver con la estética y con la belleza, a mí realmente Marilyn Monroe no me parece guapa, pero algo tenía. Cuando uno ve algunas fotos y sobre todo algunas películas, tiene un magnetismo y la cámara la adora de una manera que aunque quizá en algunas eh, apreciaciones personales y subjetivas podamos aventurarnos a decir, los que somos muy osados, que no nos parecía guapa, sí que es cierto, es innegable, que algo tenía sobre todo delante de alguna cámara y ese algo impregnaba a sus papeles y por eso algunos directores como el gran Billy Wilder por ejemplo la querían para algunos de sus papeles aunque ello supusiera todo lo que acarreaba trabajar con Marilyn Monroe en cuanto a que en ocasiones le costaba mucho aprenderse líneas de diálogo muy sencillas de apenas cinco o seis palabras y eran necesarias docenas de tomas para que saliera bien pero como el propio Billy Wilder explicaba a propósito de unas películas más recomendables tanto de este director como de esta actriz eh, con faldas y a lo loco le daba igual tener que repetir 20, 30, o 40 veces un, una, un rodaje de, de, de un plano porque al final el resultado que obtenías con ella delante de la cámara era puro arte pues bien Dejando a un lado esa función artística, sí que es cierto que por diversas cuestiones el personaje de Marilyn Monroe hizo que la persona de Norma Jean Baker, pues tal era su nombre real, terminase naufragando en su vida, siendo mecida por los tormentosos vientos de todos aquellos que se acercaban y que querían jugar con ese barquito de papel frágil y además valerse de sus posiciones de poder ...para subyugar todavía más... ...a una persona, a una personalidad... ...que realmente lo único que quería... ...era que la quisieran, un poco como supongo que queremos todos... ...pero quizá ella con aún más intensidad... ...a consecuencia del estreno de esta película... ...en la que yo creo que todo el mundo coincide... ...en que el trabajo interpretativo de Ana de Armas es sobresaliente... ...y merecedor de Oscar... ...sí que ha surgido toda una corriente muy importante... ...muy ruidosa quizá en la que se critica, se señala esta película, primero como una traición a la vida de Marilyn Monroe, sin caer en que se está adaptando una obra de ficción que es una novela, insisto, no es una biografía, sino una novela, es decir, una historia que alguien imagina. Y, y aquí quizá hay un poco de desinformación de quien ni siquiera se ha parado a ver en los títulos de crédito que aparece el basado en una novela de Joyce Carol Oates, con lo cual la culpa del director y del guionista, sería limitada. La propia autora, la propia escritora de la novela ha dado su visto bueno al guión y a la película, luego no traiciona su espíritu, o sea, el espíritu de la autora, de la obra en la que se basa. Pero claro, hay quien dice que lo que está traicionando es el propio espíritu, que era la última degradación, el último abuso que le quedaba a Marilyn Monroe, que alguien escribiera una novela, que alguien rodara una película, que fuera así de atentatoria, contra su propia biografía real. Pero es que, en el campo de la ficción, debemos permitir que quepa todo, incluso esto. esto. Algunas de estas críticas que se están lanzando contra la película Blonde son tan ridículas como tratar de criticar desde un punto de vista de fidelidad histórica la película Malditos Bastardos, porque todos sabemos que la historia no transcurrió como se nos cuenta en esa película. Me perdonáis el spoiler... Pero el final de los días de Hitler no fue en un cine ametrallado y eh, envuelto en llamas. Esto todos sabemos que no sucedió así. Claro, es cierto que quizá no todo el mundo sepa que la vida de Norma Jean Baker, Marilyn Monroe, no fue estrictamente como se narra en esta película. Quizá esté también ahí parte del error. No aclarar lo suficientemente que este producto no es un biopic no se trata de contar con ciertas adaptaciones... Eh, ...en pos de la verosimilitud narrativa de la historia... ...la trayectoria vital de una persona real... ...sino que se trata de una fabulación... ...tomando elementos de la vida real, exagerándolos... ...y sobre todo, y creo que aquí está la clave... ...señalando la cantidad de abusos que la pobre Marilyn... ...tuvo que soportar a lo largo de toda su vida. Y creo que está mucha gente mirando al dedo en lugar de a la luna sin darse cuenta de que realmente tanto la novela como la película lo que están haciendo es incomodar al espectador mostrándole la cantidad de intolerables abusos que tuvo que sufrir la Marilyn real a partir de exagerar o incluso inventar los abusos del personaje inventado de la Marilyn Monroe de esta película. Con lo cual, quizá, el trabajo sí que está bien hecho ...seguir criticando... ...esa serie de abusos... ...que en cierta medida... ...continúan dándose... ...pero... ...puede haber faltado... ...algo de didáctica... ...al mostrarlo... ...y quizá insistir... ...que es lo que creo que... ...tenemos que hacer todos los que sabemos algo de la película... ...en que no se trata... ...de un biopic... ...que no se está contando... ...la vida real... ...de una persona real... ...sino que se ha creado un personaje de ficción... ...a partir... ...de una persona real... ...es decir... Esto es como Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Ficción. Pues esto es lo que quería contaros esta semana aquí en Trending. Os dejo con los contenidos que tienen para vosotros el resto de mis compañeros y envío un afectuoso saludo y la semana que viene más aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo vigésimo séptimo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpod, y la de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending, a vuestra entera disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.